welkom bij alweer de negende Racesport Live Chat, de avondklok. Naast mij zit Guido, Guido Venneman. En Guido Venneman is een van de Racesport redacteuren die normaal gesproken de live blogs doet. De... Oh, ik moet even, even wat uitzetten. Kijk, zo, ik had geluid op de achtergrond van de Facebook Live uh, sessie. Guido doet normaal gesproken de live blogs tijdens het World Superbike. En Guido, jij hebt uh, nog niet zo lang geleden een half jaar in München gewoond. En je hebt een stage gedaan van zes maanden bij BMW Motorrad. En laten wij nu vanavond te gast hebben Michael van der Mark. Michael, welkom. Nou, goed aan. Hoe is ja. het? Ja, goed. Ik wist niet dat jij zoveel betaalde, Jon, al die gasten. Dan zou ik wel eerder gekomen. <laughs> Goed, hey. Guido, jij hebt uh, deze uitzending uh, voorbereid vanmiddag en je hebt een heel aantal leuke vragen bedacht voor Michael. Het woord is aan jou. Zeker, dankjewel. Hey uh, Michael, nee, we zagen vanochtend op je social media een leuk filmpje voorbij komen. Je gezicht is nog mooi intact gebleven, maar uh, wat was je aan het doen uh, vanochtend? Ja, dat was eigenlijk gisteren. Ik verveelde mij eigenlijk. Oh. Ja, ik denk, ik heb nog een scooter staan, dus ik ging maar een rondje door het dorp rijden in de sneeuw. Alleen ja, ja, het is spectaculair genoeg. Ik heb me weer verwijderd. Maar ja, misschien is het maar beter om ook gewoon die scooter weer te laten staan. Heb je je nieuwe auto al wel uh, gebruikt of ook nog niet in de sneeuw? Nou, ik woon aan een dijkje en uh, ja, ik kom niet boven, dus ik heb, laat hem niet staan. Hey, uh, nee, leuk dat je er bent, uh, Michael. Um, je hebt natuurlijk uh, volgens mij iets, een jaartje ongeveer, heb je, ben je verhuisd. Dat, uh, dat moet nu natuurlijk wel prettig zijn, kan ik me voorstellen, in, uh, in de lockdown en alle coronaregels. Ja, inderdaad. Uh, ja. Ik woon eerst op een appartement en uh, ja, nu huis in het tuintje, dus het is altijd wat te doen. En uh, helemaal met die coronamaatregelen, ja, ja, je weet zelf, het is, het is altijd wat te doen rond het huis. En uh, ja, als ik echt binnen had moeten blijven in mijn appartement, had ik echt gek geworden. Goed, uh, laten we maar gewoon uh, meteen beginnen met uh, waar ik denk dat de meeste mensen het uh, graag over willen hebben. En dat is natuurlijk jouw overstap van het uh, Yamaha fabrieksteam naar het BMW fabrieksteam. Je hebt uh, in, was het in december of in dit jaar dat je voor het eerst gereden hebt op de, op de M1000 RR? Nee, dat is in uh, begin december geweest uh, in Miramas, het testcircuit van BMW uh, in Zuid-Frankrijk. En ja, dat is de... Condities waren eigenlijk te slecht om echt goed te kunnen rijden met die fiets. Maar goed, voor mij was het goed uh, om ja, toch te wennen aan die fiets. Uh, zitpositie wat aan te passen, uh, yeah, handlebars, dat soort dingen. En, um, nou ja, we moesten ook wat andere dingen testen, wat koppeling en, en dat soort dingen. Waar je eigenlijk normaal gesproken uh, ja, eigenlijk niet echt tijd wil, voor wil vrijmaken tijdens een normale test. Dus ja, de condities waren niet super, maar we hebben toch best wel wat kunnen doen. Ik was het al bijna vergeten, maar natuurlijk in Estoril heb je ook al uh, eventjes op de, de S1000 uh, nog gereden. Maar uh, ja, kun je iets vertellen over uh, ja, hoe die nieuwe fiets is? Uh, karakter, motor, uh, aerodynamica, dat soort dingen. Kun je eens wat vertellen over uh, hoe die nieuwe fiets aanvoelt? Ja, het grootste verschil voor mij is natuurlijk uh, de, de, het geluid van de motorfiets. Uh, ik kom van, van de Yamaha, de crossplane, uh, ik ben af. En ja, dat, die motor geeft altijd een, een rustig geluid. En, ja, de, nu op de BMW te screamen en ja, dat voor, voor een coureur doe je heel veel op het geluid en uh, 
Ja, dat is eigenlijk wat het meeste wennen nu voor mij. En het eerste gevoel was gewoon meteen goed, maar um, op de BMW, ook al ga je niet hard, klinkt het alsof je nog steeds hard gaat. Dus ja, dat, dat is eigenlijk het grootste ding waar ik aan moest wennen. Ja, ja, dat wilde ik vragen inderdaad. Is, is dat echt het grootste verschil of zijn er verder nog uh, behoorlijk grote verschillen met, uh, met de R1? Ja, natuurlijk zijn er wel uh, grote, grote verschillen, maar dat is gewoon echt aanpassen. En uh, elke motorfiets heeft dus zijn eigen sterke en minder sterke punten. En uh, ja, heel eerlijk gezegd heb ik er niet genoeg mee gereden nog om te zeggen wat nou echt een heel goed en sterk punt is. Maar zoals ik zei, ja, ik moet gewoon rijden en ja, voor een coureur is het geluid zoiets waar je altijd aan moet wennen. En dan, ja, het geluid gaat natuurlijk samen met, met, ja, met op het gas gaan en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat, nou ja. Ik kan eigenlijk niet wachten om weer te gaan rijden. Ja, want we zagen uh, een groot deel van de World Superbike Paddock. Die zagen we twee weken geleden testen in Gerez. Jullie waren daar niet bij. Uh, zijn daar speciale redenen voor? En wanneer ga je voor het eerst weer, uh, weer rijden? Ja, we hebben besloten om, uh, om alles in maart te plannen. Alle testen. Uh, dichter op het kaarsel dan nu. nu. En uh, wat meer tijd dan om, om alles voor te bereiden. En om alles klaar te maken. Uh, altijd met een nieuwe motorfiets. Zoals altijd komen altijd dingen laat, andere delen komen laat. En ja, we willen echt gaan testen als we alles klaar hebben. En, um, nou ja, de start van het seizoen is natuurlijk vrij laat in april, eind april. Dus ja, als je begin maart beginnen we met testen, hebben we nog redelijk wat tijd. En uh, ik denk dat het niet zo erg was dat we er niet bij waren ingerest. Nee, jullie hebben volgens mij niet, uh, niet veel gemist inderdaad. Um, als we nou eens even ongeveer een jaartje teruggaan in de tijd, toen uh, iets, iets minder dan een jaar. Toen heb je je eerste raceweekend gehad op Philip Island. Toen werd je drie keer vierde. Volgens mij was dat voor jou best wel een beetje frustrerend uh, destijds. Je, je nieuwe teamgenoot die won gelijk uh, de allereerste race. Uh, ja, kun je iets vertellen over dat weekend toen? En uh, de, de lange periode van niets die, daar, uh, die daarop volgde? Ja, nee, Australië was eigenlijk gewoon een heel goed weekend. Natuurlijk uh, ja, baalde ik dat we toen niet op het podium stonden. En... Uh, ja, kijk, mijn teamgenoot won dan de eerste wedstrijd. Maar goed, als ik, echt, als ik daarbij op, uh, met hem op het podium had gestaan, had het ook wel heel anders geweest. Want alle drie de wedstrijden ja, zaten er gewoon voor in bij heel veel wedstrijdrondes uh, op kop gereden. En ja, dan, dan bouw je natuurlijk extra hard als je geen één podium haalt. En ik denk eigenlijk dat wij, ja, dat het gewoon heel erg jammer was dat we na Australië dat alles stil kwam te liggen. Want als je ook zag dat toen wij in Australië aankwamen met de test op maandag, uh, wij waren gewoon klaar. Ik, uh, ik was ja, gewoon op snelheid, we hadden, we hadden een goede pace, dus ja, uh, alles, nou ja, alles klopte eigenlijk. Behalve die laatste, laatste rondes in de wedstrijden waar ik dan net niet op het podium kwam. En, uh, ja, daarna viel het natuurlijk stil. Uh, eigenlijk best wel, best wel raar, ik hoop niet dat we dat ook mee moeten maken. Maar... Je zit daar allemaal in Australië en dan, uh, ja, je hoort dan allemaal wat er gebeurt in de wereld. En dan ga je daar weg en dan zeg je, ja, ik zie jullie, uh, ja, toen dachten we nog dat we naar Qatar gingen, maar ja, ik weet niet hoeveel maanden we elkaar niet hebben gezien. En uh, dat is best wel, best wel raar, omdat je het, uh, natuurlijk geen zekerheid hebt. En dat hebben we nu nog steeds niet echt, maar ja, al die tijd tussen de eerste wedstrijd en daarna, uh, ja, wat doe je dan? Een beetje, een beetje hobby. <laughs> Nee, kijk, want uh, normaal, jouw leven is best wel gestructureerd. Je hebt altijd een uh, kalender en je weet altijd wanneer de eerstvolgende test of race is. Ja, hoe was dat toen dan om, om niet te weten van, oké, okay, gaan we over twee maanden rijden, over een half jaar gaan we het hele jaar niet meer rijden? 
Ja, dat is het moeilijkste. En, uh, weet je, normaal, je leeft eigenlijk van, uh, van, van race naar race of van test naar, of naar evenement, weet ik wat. Dat je dus altijd wel iets waar je naartoe, naartoe leeft. En uh, ja, dan is het gewoon uh, moeilijk omdat je geen zekerheid hebt. En nou ja, in Nederland, yeah, we mochten natuurlijk naar buiten, we mochten mountainbike hardlopen en dat soort dingen. Dus dat kon gewoon doorgaan. Alleen, ik vond het moeilijk om, uh, ja, om, ja, om gefocust te blijven, weet je wel? Omdat je geen zekerheid had. Ik had geen doel, weet je. Je kon niet zeggen, ja, over drie weken gaan we weer rijden. Uh, dan moet ik er helemaal klaar voor zijn. En uh, gelukkig uh, ja, vond ik toch een nieuwe hobby. Uh, en uh, ja, wat mountainbike. En bij mij achter ligt de, ja, ligt de mountainbike route. Dus daar bleven we wel mee bezig. En daar hadden we wel ja, iets anders om op te focussen. Maar ja, het is toch net niet, uh, toch niet hetzelfde als, als racen. Ja, en toen inderdaad ja, die maanden daarna, maart, uh, april, mei, juni was er niet zoveel te doen en toen werden er al uh, weer gesproken over het nieuwe contract. Um, ja, Toprak die was op dat moment, die had al die had een wedstrijd gewonnen, ook al hadden jullie pas één raceweekend gehad. Um, kun je zeggen, natuurlijk hoef je niet alle, alle details te zeggen, maar waar, waar die onderhandelingen destijds uh, met Jamma op stuk liepen? Nou ja, dat is eigenlijk, eigenlijk vrij simpel. Jamma heeft mij gewoon een heel goed aanbod gedaan. Uh, weet je, uh, ja, het voelde, voelde allemaal goed bij Yamaha, maar um, ik raakte toen in gesprek met BMW en ik ben ook in München geweest in de, in de lockdown. En, uh, voor mij was eigenlijk een van de belangrijkste aspecten, was dat BMW nu met een nieuwe motorfiets kwam, die weet je, de nieuwe technologieën en, en ja, uh, bij Yamaha blijft dezelfde R1. En eigenlijk deed mij dat twijfelen, want de R1 was, was heel goed. Maar het was uh, ja, niet de overtuigende beste machine. En ik weet zeker dat er nog meer uit te halen is. Maar ik was bang dat ik dan, als Kawasaki met een nieuwe motorfiets komt, uh, Ronda is vrij nieuw, Ducati is natuurlijk nieuw, dat we dan misschien achter zouden komen te lopen. En uh, ja, bij BMW komen ze met, die, met de M1000RR. En uh, ja, die, die is gebracht om, om te winnen in de superbike. Dus uh, ja, het is natuurlijk een risico. Maar goed, ik. Ja, ik, ik neem graag dat, dat risico, omdat ik denk dat het toch uiteindelijk de juiste keuze is. Ja, je vertelde inderdaad dat, uh, dat BMW toen contact met je opnam. Uh, kun je, weet je nog hoe, hoe dat toen ging? Kreeg je een telefoontje of uh, en had Mark Bongens daar een, een rol in? Want hij is natuurlijk de, de grote baas van de BMW Motorrad Motorsport. Kun je vertellen hoe, hoe dat uh, toen ging? Ja, ik had uh, Mark wel gesproken. En eigenlijk best wel grappig. Ik had vandaag nog met iemand over. Ik wist eerst helemaal niet dat dat een Nederlander was. Uh, dan een keer in de bar kwamen in Amerika geloof ik, kwam ik er dus achter dat hij dus Nederlands was. En uh, ja, normaal gesproken ga je natuurlijk uh, rond die tijd uh, die wedstrijden. En dan zie je een beetje van wat de concurrentie doet en praat je op screen met mensen. En, ja, dat was natuurlijk niet. En uh, ja, we hadden wel eens een keer een grapje gemaakt met, met Mark en met een paar andere Nederlanders. En uh, uiteindelijk um, nou ja, raakten we in gesprek. En, hun wouden heel graag dat ik naar München kwam uh, om, ja, om echt face-to-face -face te praten en dingen te laten zien. En uh, ja, ook al was het lockdown, uh, de grens was gewoon open en uh, zijn Laurens en ik in de auto gestapt en naar München gereden. Ja, inderdaad. Daar heeft hij niks van verteld, die uh, Laurens. Uh, hij kan goed geheimjes bewaren, uh, Michael. Ja, ja of, hij, of hij was gewoon bang van de snelheid, dat hij alles is vergeten. <laughs> dat zou ook wel kunnen, ja. 
Hij luistert mee, hè? dus we moeten wel voorzichtig zijn. Ja, dat ben ik wel. Ja. ja, inderdaad, uh, je manager uh, Laurens Klein-Koerkamp. Kun je nou, hem niet ik... gooien? <laughs> je moet even doen. Nee, Pet Jan moet het doen. Hè? Oh, ja, oh ja, sorry. Um, nou goed, inderdaad, toen in, in juni uh, was je daar. Achteraf, als ik uh, wat beter had uh, uit mijn top had gekeken, had je misschien wel kunnen zien. En hadden wij de scoop van de eeuw gehad bij uh, racesport.nl. Maar goed, uh, ik heb ik het jou niet... wel gezien. Oké, oké. Hij had toen ook zo'n snor waarschijnlijk. Hè? Zo, zo, zo'n sikkie en uh, zo'n kooibelhoed. Nou, ik heb je inderdaad, uh, heb ik jou toen niet gezien. Maar uh, ja, ik wist ook al dat die uh, M1000R eraan kwam. En... Uh, Kun je eens vertellen hoe, hoe dat ging toen je daar uh, ja, de fabriek binnenliep en uh, nou, er werden jou de plannen verteld uh, over die nieuwe machine? Ja, het was best wel, uh, ja, best wel uh, veel opener dan ik had verwacht. Ik uh, liet echt alles zien, dat had ik zeker niet verwacht. En, uh, ja, gewoon een rondleiding gehad in de fabriek en heel veel andere dingen kunnen zien uh, wat ze daar hebben, onder andere testbanken, et cetera, noem maar op. Maar, uh, ik kwam bij uh, een motorfiets en ja, ik wist helemaal niet wat daar stond, maar dat was dus die M1000. <laughs> en, uh, dus ik, ik heb hem heel vroeg gezien, maar ik wist toen helemaal niet dat dat teammotor was, totdat ze het tegen mij zeiden. En, uh, ja, ik, ik was gewoon heel verbaasd over de openheid en uh, uiteindelijk, einde van de dag, had ik een gesprek met uh, meneer Schram, de, de eindverantwoordelijk van BMW Motorrad. En uh, ja, die, die wist mij toch echt wel te overtuigen dat, dat hun één doel hebben en dat, dat is winnen. En ja, dat was wel fijn om dat te horen, ook van, van de hoogste baas van, uh, van BMW. Weet je waarom ze uitgerekend jou zo graag wilden uh, bij het team? Ja, wie niet? Eén hulp voor van de markt. Ja, nee, ja. Uh, ik denk dat ik het wel aardig deed, of niet? Absoluut, absoluut. Nou goed, um, jij werd afgelopen jaar vijfde in het uh, wereldkampioenschap. Uh, jammer, de beste jammer was op de vierde plaats. Um, BMW is pas twee jaar terug nu, dit wordt het derde jaar. En uh, in het kampioenschap zijn zij twaalfde geworden uh, vorig jaar. Nou, dan zou je natuurlijk uh, automatisch denken, het is een stap terug. Maar ja, kun je vertellen hoe jij dat ziet en hoe de plannen uh, voor de komende jaren eruit zien uh, voor BMW? Ja, nee, natuurlijk. Als je op papier kijkt, is dat zeker een stap terug. Maar ik denk dat BMW afgelopen jaar, uh, net als Honda, eigenlijk uh, een beetje de pech hadden met, met de kalender, zeg maar, met de lockdown. Dat ze weinig tijd tussendoor hadden om dingen te verbeteren en te veranderen aan de motorfiets. En uh, heel eerlijk gezegd, uh, ik denk dat uh, bij BMW dat ze ook wel best wel wat uh, ja, pech hebben gehad, gewoon achter elkaar. En um, nou ja, iedereen wist dat de, de S1000 er. Um, topsnelheid tekort kwam. Dus dat, dat wist iedereen. Maar ja, dat, daarom komt ook de M, M1000. En ja, dat, dat overtuigde wel meer. En, en er zit natuurlijk nu ook veel, zit veel meer achter. Uh, achter hun project. En uh, ja, heel eerlijk gezegd. Is het heel moeilijk om te beslissen op de, op de resultaten van, van afgelopen jaar. Omdat het ja, zo'n apart jaar is geweest. Jou, uh, jouw nieuwe teamgenoot, dat wordt Tom Sykes. Uh, lang was er nog een strijd tussen uh, Tom Sykes en Eugene Leverty. Um, ben je blij dat Tom jouw nieuwe teamgenoot wordt of maakt het jou helemaal niet uit? Nou ja, het maakt, maakt mij niet zoveel uit. Maar het is goed dat we uh, komend jaar vier BMW's in het veld hebben, denk ik. En uh, ja, dus wordt Eugene ook bij en, en Jonas Volger. En, uh, ik denk dat we ja, vier hele goede rijders hebben. En dat dat zeker voor het project echt wel uh, een 
goede stap voorwaarts is. Ja, kun je um, vertellen hoe belangrijk het is om meer dan twee machines uh, op de baan te hebben? Nou ja, het is, uh, als je bijvoorbeeld kijkt, uh, een, een rijstijl van Tom Sykes is compleet anders dan van, van, van iedereen in het kampioenschap. En uh, daardoor is het soms wel eens makkelijk om nog meer motorfiets te hebben met verschillende kleuren die wat meer op elkaar lijken. En als die hetzelfde commentaar hebben, dan kan je toch wel een beetje de ontwikkeling aan de andere kant op sturen. En als je twee rijders hebt en zijn allebei compleet verschillend, dan is het af en toe wel eens lastig om ja, te weten naar wie je moet luisteren. Ja, inderdaad. Uh, Tom Sykes heeft een bijzondere rijstijl. Hij heeft met de BMW al twee of drie pole positions uh, behaald, volgens mij. Um, dus je zou inderdaad zeggen, nou, de snelheid is er wel. Alleen, uh, hoe, hoe ga je dat aanpakken uh, ja, over een he hele race? Ja, nou ja, we zagen gewoon, afgelopen jaar zag je vooral dat hun, uh, bijvoorbeeld Tom, uh, als hij in een groepje zat, dat hij ja, tekort kwam. En dat was eigenlijk gewoon snelheid uh, van de motorfiets. Maar goed, uh, ja, als je ziet wat voor rondetijd hij zette vorig jaar in Superpol Philip Island, dan, dan zie je wel dat er echt wel wat in dat pakket zit. Hè. Hey Michael, ik, even tussendoor. Uh, we hebben het er nu al een paar keer over gehad. Uh, BMW M. Je haalde het net zelf al, al aan. Uh, BMW kiest er bewust voor om uh, de M, dat is een belangrijke uh, letter voor uh, BMW, ook vanuit de auto-afdeling. Uh, auto, uh, en ze gaan nu ook de M meer betrekken bij de, bij de motorsport of bij de BMW uh, M1000. Uh, Kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat, wat voor betekenis dat heeft, wat voor consequenties dat heeft voor het uh, uh, Superbike project? Nou ja, zoals BMW zegt, uh, BMW M, de M is de sterkste, sterkste letter. En uh, ik denk dat ze dat ook bedoelen met, dat ze dat ook willen bereiken in, in de motorsport, in, in, met de M1000. Dat ze willen dat, dat de M1000 echt de, de snelste motorfiets is. En, uh, ja, het is natuurlijk van BMW, iedereen kent BMW, maar ook iedereen kent een, een ik noem dat een M5, dat het een speciale auto is. En ja, dat willen ze nu ook bereiken met motorfietsen. Ja, ja. en is die afdeling, eh, zeg maar, want dat is natuurlijk eh, een speciale afdeling binnen BMW, is die nu ook bij het, eh, bij het Superbike project eh, meer betrokken of eh, moet ik dat helemaal los zien? Nou, er zijn heel veel mensen bij het uh, Superbike project betrokken. Uh, eigenlijk zou ik niet eens weten hoeveel mensen. Dus uh, ja, dat, dat er echt heel veel mensen nu achter zitten, dat is wel, wel echt duidelijk. Ja, want die, die teamstructuur van uh, het fabrieksteam van BMW, die is best bijzonder. Want je hebt dan de fabriek van BMW, maar je hebt, uh, het team is eigenlijk Engels. Ja, klopt inderdaad. Dus, uh, het team is, uh, ja, Sean Muir uh, runt het team. Alleen, nou, ja, dat is gewoon wat... Sean heeft alle, heeft alle spullen, vrachtwagens, uh, hospitality, uh, die werken gewoon samen. Maar eigenlijk komen bijna alle spullen van bij BMW vandaan. En ook heel wat personeel komt ook bij BMW zelf vandaan. Dus uh, wie, wie moet jij nou echt aanspreken als baas? Iemand van BMW of toch uh, Sean Muir? Ja, ja. Een rond heeft de baas, zeggen wij toch altijd, uh, Michael? Ja, nee, ja, ik vind iedereen aardig. Ik praat met iedereen. Dat is leuk wat je zegt, Ebert, want uh, wat net voordat we begonnen zagen we een, een kleine gezinsuitbreiding bij de huis van de Mark. Kun je eens laten zien uh, wie dat is? Nou, ik ben blij dat ze eindelijk slaapt, want het is echt een kleine terrorist. Ze <laughs> ja, is nu nog klein, hè? maar ze wordt denk ik 70 kilo. Oeh. Voor de duidelijkheid, we hebben, het, uh, we hebben het hier niet over een mens, maar we hebben het hier over, uh, over een hondje. 
uh, als we dan weer eventjes uh, teruggaan naar een jaar geleden. Naar natuurlijk de lange periode van, uh, ja, van eigenlijk niets. En toen uh, werd bekend dat we in, in augustus weer gingen beginnen in Gerres. Hoe, kun je vertellen hoe, hoe je dat nieuws toen ontving en wat, toen, wat jouw gedachte was? Was je blij of dacht je van, nou ja, hoeft niet voor mij? Nou ja, ik dacht echt van, ja, het zal wel moeten eerst zien dan geloven. Dat je, ja, dat is nu nog steeds eigenlijk. Je hebt wel een kalender, maar ja, ik vind het moeilijk om, uh, weet je, ik heb heel erg veel zin overal in, maar ik vind het altijd moeilijk om, uh, om dat nu echt nog te geloven. En uh, dat was toen net zo, maar goed, ja, ja eigenlijk duurde het me alsnog te lang, want ja, ik was klaar voor. Ja, vind je, je hebt natuurlijk dit hele jaar, uh, volgens mij met uitzondering van Manje Koer, heb je gereden voor lege tribunes. Uh, leeg paddock verder ook. Um, vind je dat lastig of vind je dat stiekem eigenlijk ook wel prettig dat je in ieder geval gewoon uh, van, van je truck naar de pits kunt gaan zonder dat je gestopt wordt en uh, dat soort dingen? Nou, er is echt, echt helemaal niks aan. Het is echt zo, zo saai. Het is we aan de, met een wintertest zien nog meer mensen. Ja. En, uh, ja, je, ja. ja, je mist het wel. Soms denk je wel eens, uh, als het heel druk is van je laat me met rust. Maar... Dit is het ook niet. Nee, nee daar zijn we het uh, helemaal mee eens. Uh, ik, kan nou, ja. ik kan het beamen, Guido. Uh, er was gewoon echt helemaal niets te doen. Uh, ja, die... Het was zelfs, zelfs nog rustiger als met een test. Uh, dus uh, wat mij betreft heel snel weer publiek erbij. Maar... Ja, die, die journalisten hadden ze wel thuis mogen laten. Maar... Oh, er waren er maar een paar. Ja. Even, dat moet voor jou natuurlijk ook lastig geweest zijn. Dat je niet overal werd gevraagd voor handtekeningen. Nou ja, ik vond dat wel fijn, eh, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, eh, eh, wij waren met zes journalisten. Het waren natuurlijk wel de zes vervelendste, zoals Marco zegt, van het afgelopen jaar. Maar ja, dat was wel heel bijzonder werk. En je, je zag eh, tijdens het seizoen ook, normaal gesproken zitten er 200 eh, mensen in het mediacentrum. Nu zes journalisten en een stuk of tien fotografen. Ja, dat was wel een heel andere sfeer. En eh, je merkte wel van... Dat de organisatie en je werkte veel meer samen met elkaar. Uh, je werd overal bij betrokken. Uh, media debrief, zeg maar, via Zoom. Uh, met de top drie, uh, hoe te doen. Uh, dus ja, dat was wel een. Uh, voor het netwerk en voor de, uh, zeg maar, om te werken was het wel een hele bijzondere ervaring. Alleen, uh, ja, wat mij betreft, uh, snel weer andersom. Want dan, uh, dan zit het er ook aan de andere kant van de, van de baan mensen op de tribune. En dat, uh, dat lijkt mij uh, veel beter dan zoals het afgelopen jaar was. Dat, dat ben ik het helemaal mee eens. Um, nou, als we kijken dan naar dat, dat eerste raceweekend weer, naar uh, was het vijf maanden in, uh, in Gerez. Um, ja, was dat toen echt snikheet, 40 plus uh, graden. Hoe, hoe zwaar is, uh, is zo'n weekend dan voor jou, zeker met uh, het drukke schema wat je hebt met drie races? Ja, veel mee, want ik viel geloof ik uit de eerste wedstrijd. Ja. <laughs> dat hele weekend, want je stond toen ook op het podium uh, weer uh, in Super ja. Ja, het was zondagochtend, het was nog koud. Nee, ja, ja weet je wat is? Ik, ik heb, voor mij maakt het niet zoveel uit, heel eerlijk gezegd, als het zo warm is. Ja, het is uh, uiteindelijk, het is, ja, wat is het nou, meer, net iets meer dan een half uurtje dus. Het is niet, niet onwijs lang. En, uh, ja. jij dan, hè? Iedereen heeft steeds. Ja. Guido, we gaan er een paar vragen in gooien, want er komen zo verschrikkelijk veel vragen binnen. Ik zal ze proberen een beetje te koppelen, want anders dan, uh, zit hij weer straks om 11 uur nog. En uh, uh, Nadie heeft gezegd dat hij op tijd naar bed moest. Uh, ja, je, je hebt zeker weer niet betaald, we worden eruit gegooid over een uur. Ja, 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 verkoopste abonnement. Hè? Ja, ja. Uh, 
Nee, maar even een paar vragen. Um, nou, uh, ja, de eerste vraag is, of er zijn meerdere vragen om naar binnen te komen. Uh, Michael, uh, zien we jou nog in de MotoGP? En als je naar de MotoGP zou gaan, voor welk team zou je dan het liefst willen rijden? Ja, laten we eerst hier maar eens winnen met BMW en dan, dan verder zien. Ik denk, kijk, MotoGP is, is natuurlijk het hoogst haalbare in, in de motorsport. Uh, maar goed, uh, dan moet je daar wel een, een goede kans krijgen. En je moet hem natuurlijk ook verdienen. En uh, ik denk dat het niet iets, iets, iets is waar ik, waar ik me nu nog echt vast op zou moeten bijten. Dat ik per se daarin wil. Wat ik nu wil is, is winnen en, en wereldkampioen worden in, in de superbike. Dus uh, dat is mijn doel. En uh, ja, MotoGP is natuurlijk altijd mooi. Maar uh, ja, ja ik, ik ga me daar niet vast in bijten. Ja, oké, oké. Lijkt me duidelijk. Um, Ite Wiersma, en die vraagt, uh, ga je ook, uh, zijn er ook plannen om met BMW de Suzuka achter uh, uren te gaan doen? Ja, ze hebben natuurlijk een, een officieel team in het, uh, in het World Endurance kampioenschap. Uh, ze hebben daar vier... Vier snelle rijders. Um, ja. Weet je, weet je wat het is met Suzuka? Als je, als je daar bent en je bent aan het rijden, dan denk je, wat, wat doe ik hier? Maar het is wel een verschrikkelijk gaaf evenement. En uh, ja, weet je, als, misschien als, als, als het zo uitkomt, uh, ja, dan wil ik, wil ik wel meedoen. Maar ik moet eerst kijken uh, ja, als het zover is. Ja, oké, okay, oké. Okay. En dan hebben we een vraag uh, van... Richard Nijhoff, kun je iets zeggen over je doelstelling uh, voor dit jaar? Uh, zijn dat podiums, overwinningen, kampioen worden? Heb je voor jezelf daar uh, een doel uh, voor, voor je eerste jaar bij BMW? Nou ja, ik denk dat het voor ons belangrijk is dat we eerst goede, goede tests hebben. En uh, ja, ik wil natuurlijk eigenlijk elk weekend winnen. Dat is altijd, altijd, altijd het doel. We willen natuurlijk wereldkampioen worden. Maar uh, ja, het is nu heel... Heel lastig om te, te zeggen wat realistisch is. En weet je, ik denk met de nieuwe M1000 dat we, dat we een hele goede stap voorwaarts maken. Uh, maar eigenlijk doet, dat doet natuurlijk altijd iedereen. Dus ja, mijn doel is echt om, om, om races te winnen zo snel mogelijk. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dan is er een vraag en die, die vraag krijgen we bijna elke, elke live chat. En dat, dat gaat over het WK Superbike in Assen. Uh, uh, de vraag is, zie jij het doorgaan? En als het doorgaat uh, met publiek, zonder publiek, uh, heb jij daar uh, meer info over? Of uh, ja, hoe kijk jij dat tegenaan? Ik weet alles. <laughs> nee, ik, ik weet niks. En ja, het is heel lastig natuurlijk om, uh, ja, om daar wat over te zeggen. Want ik weet echt serieus niks. Het uh, enige wat ik denk is... Als we naar Assen gaan, is dat het helaas zonder publiek is. Um, in Estoril hadden we ook geen publiek. Maar ja, toen hingen mensen aan de buitenkant om het hek. Dus ik roep niemand op. Maar ja, als je toch wat wil zien, ja. houd afstand. Nee, ja, ja. nee, ik kan daar wel iets over zeggen. We hebben best wel contact erover met Titi En we hebben ook gekeken of iemand van Titi al wat meer kon vertellen in deze, een van deze uitzendingen. Nou, dat is nog niet het geval. De, even in kort uitgelegd, de regio, veiligheidsregio Drenthe heeft besloten dat er tot 1 juni geen grote evenementen plaats mogen vinden in Drenthe. Maar daar valt een WK Superbike, 
uh, zo'n evenement heeft een topsportstatus, valt daar niet onder. Voor een evenement als het WK Superbike dient de organisatie, en dat is in dit geval Dorna, een protocol uh, in te dienen bij de vergunningsaanvraag bij de veiligheidsregio uh, Drenthe. Die gaan dan kijken of dat protocol uh, voldoende is om het evenement te, te mogen organiseren. Nou, ik denk dat we zelf met z'n allen wel vanuit kunnen gaan dat er nagenoeg uitgesloten is dat het met publiek is. Maar Dorna heeft afgelopen jaar ook de protocollen hebben gewerkt in de World Superbike, maar ook in de MotoGP. Die protocollen die zullen dus voorgelegd worden aan de veiligheidsregio. En aan de hand daarvan, ja, ik denk als het op andere circuits kan, dan zal het ook ongetwijfeld in Assen kunnen. Maar daar is het wachten op. En op het moment dat de TT-circuit daar meer duidelijkheid over heeft, dan zullen ze daarmee naar, naar buiten treden. Dus... Met andere woorden, de verwachting is dat er wel een week een superbike in Assen komt, maar net zoals Michael al zegt, dat daar geen publiek bij aanwezig kan en mag zijn. Dus dat is op dit moment de verwachting. Gaan we gelijk door naar de volgende vraag, die komt via YouTube van Greg Pap. Die vraagt, het is in het Engels, uh, wat is het verschil in, uh, wat betreft de motorblok tussen de BMW en de Yamaha. Je hebt het eigenlijk al gezegd. Ja, ik heb het al gezegd. Ja, ja, het is natuurlijk de, de, hoe het uh, motorblok in elkaar zit en, en het geluid en uh, uh, vermogensafgifte is natuurlijk anders. Um, de BMW heeft dan een kruk als die andersom draait. Dus als je een bocht ingaat, blijft die ja, veel harder stoppen. Uh, draait die wat korter af. En, ja, eigenlijk zijn wel heel veel dingen uh, verschillend en uh, eigenlijk te veel om op te noemen. Ja, oké. Okay. En dan vraagt Eelco van der Toorn, die vraagt, heeft de BMW potentie voor een kampioensfiets? Ja. Heb je eigenlijk ook al beantwoord, maar misschien kun je er nog even kort op terug. Ja, we hebben eigenlijk geen keuze, dat moet zo zijn. De, de, de hoogste baas bij BMW verwacht dat ook. Dus uh, ja, dan moet ik hem, hem geloven. Ja, ja, ja. Dat ligt er behoorlijk druk op je schouders, als, als we het dan omdraaien natuurlijk. Ja, ja. Okay. Uh, dus een andere vraag nog. Is er een groot verschil wat teamstructuur betreft uh, tussen Yamaha en BMW? En uh, zo ja, wat is dan het verschil? Nou ja, eigenlijk is het wel grappig, want uh, eigenlijk werken ze allebei voor hetzelfde. Uh, Crescent werkt samen met Yamaha en, uh, en Sean Muir samen met BMW. Ja. Eigenlijk is het uh, vrijwel hetzelfde. Uh, ja, ben, uh, ook qua, qua monteurs, aantallen, eigenlijk is alles, alles hetzelfde. Uh, alleen voor mij iedereen, is iedereen nieuw. Ja, oké, okay, oké. Okay. En dan hebben we nog een vraag. We stommen maar zo even door, hoor, want er zijn er zoveel ja. en anders stommen we er niet, uh, niet door. Uh, Michael, krijg je nog steeds saté van het huis bij Ron en JP als je podium haalt? Dat is een vraag van Gerrit van Bel. Ja, wel meer ook. <laughs> maar ja, ze zijn dicht. Oh, ze zijn dicht. Oh, ja, natuurlijk. Ja. En um, Jelma Baron die vraagt, Michael, wat is, wie is jouw MotoGP-idool? Ja, toch wel Valentina Rossi. Uh, ja, dat is de reden waarom ik ben begonnen met, met racen. En uh, ja, toen was hij natuurlijk overmachtig. Uh, maar nu vind ik het nog steeds knap dat hij op zo'n leeftijd... Hard rijdt, maar ook nog steeds gemotiveerd is. 
Ja, ja. En je hebt hem uh, mogen ontmoeten. Je hebt hem uh, bijna mogen vervangen. Uh, en uh, kun je eens uitleggen hoe zo'n ervaring is, dat je hem dan in het echt ontmoet. En uh, uh, volgens mij waren we erbij dat jullie in de hospitality zaten, wat je te doen. Uh, maar hoe, hoe, uh, kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe heb je dat beleefd, zeg maar? Ja, het is natuurlijk wel iets heel speciaals. Ik, ik had hem al een keer ontmoet uh, bij hem op de, op de range uh, in, in Tavulia. Maar goed, uh, ja, het lijkt natuurlijk altijd wel een beetje een, een jongensdroom helemaal als je, je idool is. Uh, dus je begint met, met racen en uh, weet je, ik, ik was toen in, in Aragon en ik, ik wist eigenlijk al dat, dat hij zelf ging rijden. Uh, maar het was gewoon een gaaf weekend om mee te maken en uh, weet je, het was ook leuk dat hij gewoon bij ons aan tafel kon zitten. En, en, ja, toch wel, uh, ja, ik weet niet, een, uh, ja, echt wel, toch, ondanks dat ik niet mocht rijden was het toch wel ook een, een jongensdroom om gewoon daar uh, met, met hem een beetje te hangen. Ja, nou geweldig. Um, Gerard van Maasdijk en Gerard die vraagt, Michael, ben je nog wel eens met de vrachtwagen van je vader onderweg? Um, ja, dat is wel grappig. Uh, ik heb afgelopen winter, ik wou het wel, maar uh, mijn uh, code 95 is verlopen. Ik heb een soort chauffeursdiploma. <laughs> maar uh, een vriend van mij die, die belde en uh, die, ja, of ik een vrachtwagen voor hun kon rijden, uh, die hadden ze gekocht. En of ik die uit Duitsland wil halen om mij een fabriek te brengen. En uh, ja, dat valt natuurlijk onder een handelaarsauto. En... Dus ik zei eigenlijk gelijk ja. Alleen uh, die vrachtwagen stond in München. Dus uh, ja, ben ik naar München gevlogen en uh, de volgende dag weer teruggereden met de vrachtwagen. En ja, het was maar één dag, maar ik vond het wel helemaal geweldig. Dat kon niks te doen. Het, het was geen BMW vrachtwagen? Nee, 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 nee. <laughs> Hebben we nog een vraag van uh, Martin Roodkeel, zoals je zijn naam op de Facebook. En ben je niet bang dat BMW plots de stekker uit het SBK-project zal trekken? Hebben ze al eens eerder gedaan, een aantal jaren geleden? Uh, dat vind ik serieus wel een goede vraag. Uh, dat was ook um, een van mijn eerste vragen toen ik bij BMW was. En, um, ja, dat kwam uh, echt gelijk aan de, aan de hoogste baas gevraagd. En die heeft ons verzekerd dat het project zeker nog een paar jaar doorgaat. Ook omdat hij daar nog zit voor een x aantal jaar. En ja, de vorige keer toen BMW de sector eruit trok, toen, ja, toen wisselden ze van, van motorradbaas. En die, die had niks met, met, met de race. Maar gelukkig is onze, onze nieuwe hoogste baas helemaal gek van, van motorrace. Oké, okay, nou, nou komt hij, nou komt hij. Let op, Guido, deze gaan we opschrijven. Henk Salomons. Oh, ik heb de Henk, Henk de Tank. Henk de Tank en Henk, die, die is ook uh, vervent uh, kijken, ja, want hij, hij was er vorige week ook. En uh, hij belooft dat hij zelfs nog, uh, dat we binnenkort een uitzending gaan maken waar hij uh, te gast zal zijn. En Henk zegt, ooit krijgt Michael zo'n groen jasje van mij. Dat zei je een paar jaar geleden ook al. <laughs> maar goed, het ligt nu vast, hè? dus uh, we hebben ja, ja. het, uh, wat hebben we het Maak even een screenshot. Ja, 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 ja. Hey, maar we gaan dit uh, even kijken. Ik kom nog een staartje aan, denk ik. Ja, ja, en daar uh, hebben we Henk de W. En Henk de W die vraagt, kijk je de wedstrijden van jezelf uh, ook vaak terug om, om uh, daar nog wat van te kunnen leren? Dat is wel grappig, ja. Kijk ze meestal terug, maar uh, ik vind er niet zoveel aan. Ik weet, ik weet al wat er is gebeurd. 
<laughs> ja, dat klopt. Als het goed is wel. Ja, ja nee, maar natuurlijk, natuurlijk leer je daar altijd wel van. Maar ik, uh, het is niet dat ik echt ga, ga kijken om, om wat te leren. Dus ik, ik zet het aan en ik kijk een beetje mee. En ik heb dan moeite om dan geconcentreerd te blijven. Ja, ik weet toch wel wat er gebeurt. Maar ook niet wat je, je concurrenten doen dan, want dat kun je misschien niet altijd zien. Nee, dat is waar. Maar ja, dat, dat pik je altijd wel weer op. Uh, op als, het, als het gewoon aanstaat. Oké. Okay. Dan kreeg je wel te horen van, uh, van Raymond de afgelopen jaren. Die hield ja, dat allemaal bij Sjak Stefan. Stop. Ja, Sjak uh, ja, Korn heeft die vraag. Dus, dus uh, als er publiek bij mag zijn op Assen, kun je dan een knuffelsessie doen om vorig jaar goed te maken? Vraag dit voor een vriendin. Knuffelsessie? Ja, ja dat ligt toch aan die anderhalve meter. Dat gaat dan nog niet. Nee, ja, ja. ik ben bang dat het ook moeilijk uh, wordt. Of ik moet knuffels laten maken en die weggeven. <laughs> ja, hey, is ook een idee natuurlijk. Um, dan is er nog een vraag van Albert Braunskamp. Uh, train je ook op de, op de crossbar, crossman? Het is veel te koud. Het <laughs> ja, is en ook, te nat, te modderig. Er zijn er nog twee vragen over Suzuka, of je Suzuka gaat doen. Uh, hoe zie je de kans van Suzuka nu? Nou, ik denk dat de mensen even een, uh, terug moeten spoelen als deze uitzending uh, morgen online, sta, uh, online staat uh, op YouTube. Uh, ongeveer bij 33 minuten heeft Michael uh, daar een heel verhaal over uh, verteld. Maar volgens uh, mij moeten ze die uh, gaan verplaatsen dit jaar, toch? Want normaal is het altijd in juli, dan is het uh, hoogzomer daar, dan is het ook 40 graden volgens mij. Maar volgens mij zijn ze van plan om in ieder geval om, uh, in de buurt van de Mortegi Grand Prix, dus eind oktober... Dat, zou dat beter zijn? En, ja, als, als ze jou vragen, zeg je dan ja of twijfel je dan nog? Ik begin nu al te twijfelen. Nee, <laughs> ja, ja, ja. Ja, eind oktober klinkt wel goed als het wat cooler is. Ik weet niet of ik ja, echt maar in ieder geval, ik heb dat, uh, ik heb dat opgevangen ergens. Ja, ja. Hey, dit is ook wel een goede vraag, want je kent hem vast al. Uh, Baren de Kok stelt deze vraag. Kom je Ricardo Russo nog wel eens tegen, Mark? Um, <laughs> nee, 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 helaas niet. Um, Ricardo die, die heeft afgelopen jaar in Italië een zwaar auto-ongeluk gehad. Um, die is denk ik, ik denk dat hij dit jaar weer, weer gaat proberen te racen. Um, ja, dus, uh, ja, we hebben uh, echt een beetje soort uh, haat-liefdeverhouding. Maar uh, ja, ik denk dat het best wel uh, jammer is wat er met hem is gebeurd. Want uh, ja, we reden natuurlijk in de Superstock seizoen samen. We stonden met z'n tweeën uh, mega veel punten los van de derde man. Dus ja, die, die jongen kan echt wel, echt wel rijden. Echt goed rijden. En uh, ja, toen we naar Supersport zijn gegaan, uh, ja, uh, is het voor hem iets minder, ja, goed, iets minder goed uit te pakken dan voor mij. En ja, ik denk dat dat best wel, best wel zonde is. Want ja, hij heeft gewoon heel veel talent hier. Ja, hij reed volgens mij, uh, voordat hij zijn auto ongeluk kreeg, toch? Uh, Italiaans kampioenschap heeft hij een aantal jaren al gereden, toch? Ja, klopt inderdaad. En, uh, ja, daar deed hij het ook wel, ook wel goed. Dus, ja, ja ik, ik hoop dat hij gewoon weer helemaal, helemaal fit uh, is straks en dat hij weer kan racen. Hij heeft toch ook ja. een half of een jaartje wildsubak gereden, destijds? Ja, geloof ik. Ook vaak is ingevallen. Ja, klopt. Hij heeft ook supersport nog wel gereden, maar, maar dat ging allemaal niet zo uh, heel erg uh, goed voor mij. Voor mij kwam hij niet bij de echte de teams terecht waar je moest zijn. Uh, 
Laat ik daar maar op houden. Um, Michael, wat vind je van uh, het feit dat het uh, seizoen begint op Assen? En dat vraagt Marcel Nijenhuis. Ja, leuk. Als er, als er geen sneeuw ligt, vind ik het, uh, maakt het mij niet uit waar het is. Nee, maar, weet je, uh, het maakt niet uit waar, waar het begint voor mij. Uh, Assen is sowieso wel een baantje wat mij altijd goed ligt. Het maakt niet uit uh, wat voor motor. Dus ja, dat maakt voor mij wat mij betreft niet uit. Ik vind het alleen jammer dat ja, we waarschijnlijk geen fans erbij kunnen hebben. Uh, maar goed, aangezien de baan mij heel goed ligt en hopelijk de, de BMW ook. Ja, zou het echt een mooie aftrap zijn van, uh, ja, van, mijn, van mijn start bij BMW. Ik denk dat er, uh, we met z'n allen er naar, uh, naar uitkijken. Uh, dan vraagt Nathalie Kokkelaar, kun jij schaatsen? Uh, Michael. Uh, misschien als Nathalie vleugels kon brengen wel. <laughs> hint, hint, hint. Uh, Karin Harms die vraagt, Michael, hoe zit het met je ontbijt voor de race? Eet je nu toch eindelijk een banaan? Uh, ja, ik eet slecht. <laughs> ontbijt slecht, uh, zullen ja. we wel de zenuwen zijn. Uh. Ja, van alles een beetje. Ja, ja, ja. Schijn van de smid volgens uh, Karin. Uh, Leon Voskamp die merkt op SBK in april in, is op Assen. Is niks, is sowieso niks. Ja, die is bedoeld uh, waarschijnlijk de weer. Ja, omstandigheden. Ja, kijk, ik denk dat we de afgelopen jaar gewoon een beetje pech hebben gehad. Als je de week ervoor en de week daarna zag, was het natuurlijk schitterend weer. Ik weet ook ja. dat in 2018 ja. hebben we, toen was het ook bijna 30 graden volgens mij. Dus, uh, ja, natuurlijk is het, uh, is het een... Uh, het is geen gres. Ja. Nee, nee, natuurlijk niet. Weet je, je kan gelukkig pech hebben, maar uh, ja, we moeten misschien nu, hopelijk hebben we dit jaar geluk. Ja, we doen nu nog uh, even twee vragen en dan, uh, dan gaan we even weer terug naar jou, uh, Guido. Uh, uh, Stefan Kwet vraagt, hoeveel speling hebben jullie wat uh, bandenspanning betreft uh, in een raceweekend? Um, ja, wij, wij hebben een, een minimum druk, vooral voor de achterban. En eigenlijk rijden we daar altijd op. Dus je ziet wel eens dat ze op de startgrid, dat er uh, Pirelli mensen die bij, uh, geloof ik, drie minuten uh, signaal uh, van random bandendruk gaan meten. En dat is eigenlijk alleen voor de achterban, omdat iedereen eigenlijk altijd de, de laagst mogelijke druk rijdt, de laagst toegestaande druk. En dan zie je soms ook wel eens dat ze mensen van de grid afduwen en die, die zijn dan net te laag. Dus uh, ja, we hebben eigenlijk weinig speling. We spelen vooral met de achterband bijna niet. Ja, oké. Okay, okay. uh, Remco Lagerwij. En Remco vraagt, Michael, hebben de eerste races van afgelopen seizoen de sterke start van Toprak. En daarna de lange break en niet voorgezorgd dat Yamaha te snel alle pijlen op Toprak ging richten voor 2021. Nee, uh, helemaal niet. Uh, uh, ja. Als je opnieuw kreeg de eerste wedstrijd wint, ja, dan zou je dat wel gelijk denken. Maar heel eerlijk gezegd, uh, zelfs toen ik toen bij Yamaha, dat hun al wisten dat ik naar BMW ging, met testen, uh, races, ik heb echt geen verschil gemerkt. En uh, ja, dat was wel echt, het is natuurlijk altijd een beetje afwachten. Uh, maar je zag eigenlijk met testen vooral dat, uh, ja, dat ze toch wel heel veel aan mij vroegen, omdat ze... Uh, ja, toch wat, wat meer feedback bij mij vandaan kwam. En, uh, ja. 
ik denk dat, het, dat hun het echt heel professioneel hebben, hebben opgelost en, en iedereen in het team. En, dus ik zei, dat is altijd afwachten, maar uh, ja, daarom zou ik ook nooit, echt nooit een slecht woord over hun kunnen, kunnen zeggen. Uh, hoe dat allemaal is gegaan de laatste, laatste jaren, helemaal sinds dat het bekend was uh, dat ik wegging. Ja, ja, oké. Okay. Uh, ik stel zelf nog even een vraag tussendoor, want daar ben ik eigenlijk wel uh, benieuwd naar. Andrew Pitt was de afgelopen jaren uh, jouw crew chief. Uh, je ziet toch vaak dat uh, coureurs uh, of de crew chief of bepaalde mensen in het team meenemen. Neem jij nog mensen mee van je huidige crew of van de crew van afgelopen jaar of uh, ga je helemaal met een nieuwe crew samenwerken? Nee, um, ja, ik, ik heb natuurlijk, het was voor mij het eerste jaar met Andrew en dat beviel heel goed. Uh, dus ja, toen ik besloot om bij te gaan, heb ik het zeker gevraagd van Andrew. Uh, maar Andrew heeft voor, voor de lange termijn een, 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 een plan bij je maar. En uh, ja, dat, dat respecteer ik ook, maar goed. Aan de andere kant bij, bij BMW uh, is mijn crewtje van uh, Marcus Essenbacher. Dus ja, het is nou niet dat ik daar iemand krijg die, die geen ervaring heeft. En, uh, nee. Weet je, dus, dus ja, kijk, soms wil je iemand meenemen omdat het gevoel goed is. Maar uh, ja, nou, dat ging uiteindelijk niet. Maar eigenlijk na de eerste dag met Marcus was het ook gewoon gelijk goed. Dus ja, het is, het is altijd afwachten en, en aanvoelen. En, uh, en je moet natuurlijk gewoon aan elkaar wennen. Ja, Kido. Ja, uh, over Marcus Eschenbacher, dat is natuurlijk een prachtige figuur, uh, die man. Hoe is je Duits eigenlijk? Ja, hoeveel mensen kijken er? Even, zeg het eens. Ja. Nou, de gemiddelde, uh, zeg maar, uh, ja, wat er live meekijkt, maar aan het eind van het uur, dan hebben er toch wel zo'n 7.000, 8.000 mensen meegekeken. Nou, kijk, als, als hun dan gewoon niks tegen de mensen bij BMW zeggen... Dan zal ik nu eerlijk vertellen dat ik eigenlijk bijna alles versta, maar doe alsof ik geen Duits kan. Kijk. <laughs> dit is de echte Michael van de Markt, zo kennen we hem. Ja. Ja, maar, maar dit is wel gevaarlijk, want Marcus die verstaat dus gewoon Nederlands. Ja, maar ik, eh, ja, Marcus, eh, maar Mark Bongers verstaat dat ook Nederlands, maar eh, anders zal ik hem even bellen dat, die, eh, dat we dat niet eh, serieus moeten nemen. Oh, dus ze hebben nog uh, geen nare dingen over je gezegd? Vielleicht. Nee, nee. <laughs> nee, goed. Uh, als we nog even terugblikken naar, naar het afgelopen jaar. Uh, ja, toen hadden we natuurlijk heel veel races achter elkaar. En ook uh, in de Argon bijvoorbeeld uh, twee wedstrijden ja. op, hetzelfde, op hetzelfde circuit. Um, dat schema is dat voor jou goed te doen. Veel races achter elkaar. En uh, wat betreft Argon, hoe is het om twee raceweekenden achter elkaar op hetzelfde circuit te rijden? Nou, dus het hier achter elkaar als ik maar kan racen. Oh, dus dat maakt je niet uit. Nee, nee, maakt niet uit. Maar dat is Argon, dus wel, wel grappig. Uh, ja, natuurlijk twee weekenden achter elkaar. En dan denk je, nou ja, de tweede week op vrijdag dan uh, passen we iets aan van, van de week ervoor. Maar de temperaturen waren zo verschillend. En uh, dat maakt het toch, het tweede weekend toch wel weer moeilijk. Dus uh, ja, dat is wel, daar leer je ook wel weer van. En dat is toch ook wel grappig, had ik ook nog nooit meegemaakt dat je dat. Ik zei, ja, we zijn op hetzelfde circuit. Er, is niemand, er heeft niemand meer gereden, alleen, alleen wij hebben hier gereden. Dus ja, de setup moet wel goed zijn. Maar dan is zo'n tweede weekend, is het toch, ja, als de temperatuur omhoog is of naar beneden, dan, dan moet je altijd toch wel weer scherp blijven en, en, en weer zoeken. En uh, daarna gingen we naar Barcelona en daar won je weer een race. Uh, hoe lekker was dat om toch weer een race te winnen? Uh, zeker omdat je wist dat je het team ging verlaten. Dat uh, kan me voorstellen, dat het wel een mooi gevoel gaf. 
Ja, dat was, was zeker een mooi gevoel. En het, uh, Barcelona is onwijs mooi circuit. En ja, onwijs gaaf dat wij die nu op de kalender hebben. En uh, daar hadden we ook de eerste test uh, na de lockdown. En toen was het zo verschrikkelijk warm. En uh, wij wisten dat als het, als het warm zou zijn, dan zouden wij het goed kunnen doen. En uh, ja, het raceweekend was dat natuurlijk niet. Dus het was weer, weer zoeken naar, naar een setup. Maar ja, die zondagochtend, uh, het voelde gewoon, gewoon goed. En, uh, ja, ik zat natuurlijk even in een mooi gevecht met, met Johnny en uh, heel even met Bautista die ons uh, heel hard voorbij kon op rechtstuk. Maar ja, het voelde gewoon weer ouderwets en uh, ja, gewoon, ja, dat was gewoon lekker. Alles klopte gewoon die, die ochtend en uh, ja, toch laten zien dat, dat ik toch wel weer een wedstrijdje kon winnen. Ja, later, op de, later op de dag was ook een hele mooie race. Hè? Die herinner ik me ook nog. Het was een, een fantastisch gevecht met uh, Garrett Kerloff. En ja. uh, die stonden daar een partij te stuiteren uh, in het uh, park voor mee. Ik weet niet of dat toen zijn eerste podium was, maar hij werd derde. Hè? Je had hem geklopt, maar die was helemaal, helemaal, helemaal hyper, uh, stond hij daar te doen. Ja, dat was, dat was een gave wedstrijd. Ik, ik weet het recht een stuk, er kwam mijn Yamaha voorbij en ik wist niet wie het was. <laughs> ja, toen deed het nog een keer. Ik zei, nou joh. Maar uh, ja, ik, weet, ik herinner me ook nog dat het was zo mooi dat hij... Ik was in het eerste deel van het circuit heel erg sterk. En hij in het laatste deel van het circuit was hij heel erg sterk. En uh, ja, ik, uh, één rondje voor het einde bij de happy maakte ik een foutje. Omdat ik, ik zat te druk op de knop op dashboard om wat aan te passen. En ik ging wijd en toen kwam hij voorbij. Maar ik dacht ook van ja, het is zijn eerste podium. Maar hij gaat vast nog wel een foutje maken in de laatste ronde. En uh, precies bij de happy weer uh, ja, ging hij wijd. En dat zag ik mijn kans. Uh, ja, het was, was onwijs een mooi gevecht. En uh, ja, ik, uh, ik herinner me ook nog wel hoe, uh, hoeveel herrie hij maakte bij het podium <laughs> en vooral daarna nog. <laughs> en hij kwam s'avonds, uh, ik weet nog, hij kwam s'avonds bij de kaart de Hamburg gezeten. Dus uh, hij was uh, helemaal in, uh, in de moed. Hij had zich verdiend. Uh, ja, ja, ja. Maar geweldige, geweldige uh, jongen. Uh, ook uh, een protégé van Laurens, uh, zeg maar uh, jouw manager. En uh, ja, ik, uh, ik vind het een fantastische kerel. We hebben hem wel eens uh, in deze show gehad. Een tijdje terug. Ik weet niet of je dat nog kunt uh, herinneren, Evert. Ja, 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 zeker. Daarna gingen we naar Manjekoe. En daar was het, uh, de stroom en de regen het hele weekend. Maar ook daar had jij een heel mooi gevecht met uh, Scott Redding. Was het volgens mij op zaterdagmiddag? Zondagochtend. Uh, zondagochtend, ja. Ik was wakker. Ik kan, ik kan <laughs> me herinneren dat hij, uh, hij na afloop ook niet helemaal blij was. Maar dat was ook echt een uh, prachtig gevecht. Ja, ja, mooi. Kijk... Het is heel, heel simpel. Natuurlijk baalt hij dat hij niet op het podium stond. Uh, hij was mega sterk, maar ja, als jij mij inhaalt, um, binnen, zeg maar, als jij aan de linkerkant zit en de volgende bocht is rechts en ik zit naast je, ja, wat verwacht je dan dat ik ga doen? Dat, dat ik je voorlaat of zo. Dus, hij, hij had het zelf beter moeten plannen. En, uh, ja. Ja, natuurlijk liet ik de rem ook even los, maar ja, ik wou ook op het podium. Ik vond het wel leuk trouwens, dat uh, SPK, en dat, voor mij was dat ook opgenomen na Mayikour uh, op, op die zondagavond. En dat was onlangs uh, op uh, SPK.com te zien, waar alle coureurs uh, een aantal stellingen al vragen kregen. En er was één stelling bij en dat was tricky. En bijna iedereen zei Mayikour in de wet. Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja. Nee, ja, Magnicour in de regen is, uh, ja, is tricky. Is, weet je, het is echt een onwijs gave baan om, om te rijden. Weet je, heel apart. 
Uh, in de regen is het heel leuk als het 20 graden is. Maar niet als het heel de week maar, uh, wat was het, 8, 9 graden. We krijgen ja. dan gewoon te weinig temperatuur in de, in de banden en in het asfalt. En ja, dan wordt Magnicourt gewoon heel tricky. Ja, maar ik vind dat zo opvallend. Als je daar in het mediacentrum zit, dan zie je jullie aankomen, zeg maar, naar de laatste rechts en dan naar de heerpunt. En daar zie je steeds, als je daar op een bepaald deel van de baan komt, uh, ze glijden gewoon weg. Is, is daar, ligt daar rubber van de auto's? Of, ja, normaal gesproken met het vorige asfalt had je daar dus uh, punten waar ze het asfalt hadden gerepareerd. Ja. En dat was spekglad. Uh, nu ligt er nieuw asfalt. En als je goed uh, het camerabeeld van voren keek, zag je het zelfs in het droge dat waar normaal gesproken iedereen remde en dan viel. Uh, of nee, is dat net? Ja, normaal gesproken helemaal aan de buitenkant, tegen het witte lijntje, daar viel iedereen. Daar hadden ze het asfalt gerepareerd. Dus je moest altijd een beetje in het midden rennen. Als je nu van voren keek in de shot, zag je allemaal hobbels. Het zijn allemaal remsporen van, van auto's. En daar viel ja. nu dus iedereen. Dus, ja, je ja moest dat was gewoon weer, opvallend. Ja, je moest weer iets heel anders doen dan, dan alle jaren ervoor. Ja, ja, ja. Ja, ja maar je zag gewoon van een tikke rem aan pop. En, en het voorbeeldje was weg. Ja. Ja. Dus, uh... ja, met auto's, uh, BMW heeft natuurlijk... Uh, uh... Ja, die maken ook mooie auto's in de DTM. Mag, mag je daar een keer gaan rijden of heb je dat nog niet gevraagd? Ik heb het nog niet gevraagd, maar ik ben klaar voor. Hé <laughs> hey Guido, we zitten op 54 minuten en we hebben nog zoveel vragen liggen. We gaan er gewoon nog een paar vragen in gooien. Het is ja, een beetje... Ik een paar dingen die ik wil weten eigenlijk om, om eerlijk te zijn. Ja, dat maken we, dat doen we gewoon niet langer. Kom maar goed. Nee, uh, inderdaad. En toen, uh, je, we sloten het seizoen af in, uh, in Esteheul, Portugal. Daar werd uh, Jeffrey Buis, landgenoot, werd daar kampioen. Krijg je daar überhaupt iets van mee of let je daar niet zo op? Meen je dit, nou? Ik Tuurlijk kan je dat mee. Ja, hij, stond, maar... hij stond met een vlag bij het podium. Ja, dat is met een speciaal. Oh, ja, nee, leuk. Daarom. Daarom vind ik het mooi. Ja, nee, ja. Maar sowieso, die 300 wedstrijden zit, uh, zit altijd iedereen te kijken. De, de mooiste wedstrijd met wat van, uh, ja, van de dag. Kijk je daar soms niet een beetje zo naar? Of uh, als je ziet hoe ja. die races eraan toe gaan? Ja, wie niet. <laughs> nee, daarom. Nee, goed. Um, en dat weekend daar behaalde je ook nog een podium. Dat was natuurlijk mooi, uh, mooi afsluiten voor het team. Maar ik zag een paar weken daarna bij um, Paul Denning, dat is de teambaas van, uh, van het Yamaha-team, dat ze bij Crescent nog een hele speciale fiets uh, aan het bouwen waren. En ik ga ervan uit dat die nu misschien wel in je woonkamer staat. Kun je, kun je daar iets over vertellen? Die is niet voor mij. Was het maar zo. Nee, uh, dat is een oud sponsor van mij. Die, heeft, uh, okay. die heeft echt een, echt een uh, bijna één op één replica gekocht. Dus, uh, uh, hij, hij is in Nederland. Oh, Oké. Okay. Ja, je, je weet waar die staat en je, je kunt er nog eens naar kijken. Uh, nou ja, we hadden het net over, over landgenoot Jeffrey Buis, maar een andere landgenoot van jou, uh, Bo Bensnijder, die zou eigenlijk uh, ook naar het World Superbike Paddock komen in de, in de World Supersportklasse, uh, rijdend voor het EHB-team van uh, Ferry Schoenmakers. Ik weet niet of daar een update voor is, uh, Evert, hoe het met hem is. Thuis. Ja, oh. Ferry, Ferry die is weer thuis, want uh, hij stuurde net een appje en uh, gooit er eens wat peper in, zei hij. Dus hij is alweer uh, vol goede moed. En, uh, Ferry, hou je rustig. Ja. Ja, ik heb al gezegd, komt goed, komt goed. Dus, uh, maar hij, hij meldde zichzelf net. En, 
Uh, ja, ik kan er wel iets van zeggen. Ferry heeft uh, eerder deze week uh, heb ik ook contact met hem gehad. En uh, zeg maar, uh, dotteren en de, de bypasses die hij gekregen heeft, naar aanleiding van zijn uh, hartaanval, uh, dat is allemaal goed verlopen. Alleen hij heeft daarna een uh, klaplomp gekregen. En daar heeft hij een paar dagen heel erg veel pijn aan gehad. Maar uh, zo te horen, uh, hij is weer thuis dus en uh, hij kijkt mee en hij hebt uh, mij ondertussen. Dus uh, top Ferry uh, en het ga je goed. Maar uh, goed, uh, Bodus, uh, jou, jij bent het uh, 2014 World Supersport kampioen. Heeft hij jou nog gebeld voor advies of uh, heb je daar geen contact over gehad? Nee, 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 maar ik denk dat uh, op dat moment dat het de juiste keuze was. En, uh, op dit moment is het uh, denk ik ook weer een goede keuze dat hij... Uh, ja, zo'n aanbod heeft gekregen en dan weer terug is naar Motor 2. Ja, wat verwacht je daarvan, uh, dat team? En uh, ja, natuurlijk uh, op, op een Kalex nu? Nou ja, de laatste paar wedstrijden waren natuurlijk onwijs sterk van, van Bo. En uh, ja, ik hoop dat hij dat door kan trekken. En ja, de Kalex uh, ja, is toch wel de bewezen fiets in Motor 2. Dus ja, ik denk dat als hij dezelfde uh, vorm aan kan houden als de laatste paar wedstrijden, dat, uh, ja, dat hij het echt wel heel goed, heel goed kan doen. En zoals ik zei, is het natuurlijk voor hem ook... Uh, ja, Supersport was natuurlijk een geweldige kans, maar ja, uh, ik denk dat ja, hij toch nog wat te bewijzen in motor 2. En uh, hij kreeg een goed aanbod, dus uh, ja, ik denk dat hij, dat hij het heel goed kan doen. We hadden het natuurlijk net al even over de kalender dat we, dat we gaan beginnen in Assen als het goed is, uh, eind april. Maar er staat, er staat nog iets, uh, iets bijzonders op de kalender en dat is half november in, uh, in Indonesië. En uh, daar heb je natuurlijk ook een speciale band mee. Ja, ik, uh, ik kijk er heel erg naar uit. Ik hoop echt dat we daarheen gaan. Um, ja, mijn, mijn, mijn oma komt uit, uit Indonesië en een paar jaar geleden is dat, uh, werd dat daar bekend. Um, en sindsdien hebben we heel veel, heel veel Indonesische fans. Eigenlijk hetzelfde wat nu bij Bo gebeurt. En uh, ja, het is toch, een, het is toch een, uh, een land waar, weet je, wij zijn heel erg van motoren houden en, en races. En ja, eigenlijk kan het daar nooit niet gek genoeg zijn. En, uh, ja, ik hoop echt dat we daar, daarheen gaan aan het eind jaar. En, uh, ja, het is gewoon een, uh, een apart land. En ik ben er vorig jaar geweest, voor het eerst in mijn leven. Helaas maar anderhalve dag uh, voor een evenement. Maar goed, uh, ja, ik, uh, als we er nu heen gaan, ga ik zeker langer blijven. Kijk, nou goed, uh, dat waren in ieder geval een beetje de vragen van mijn kant. Ik denk dat Evert er nog wel een paar heeft. Maar in ieder geval, uh, Michael, wil ik uh, in ieder geval van mij uit jou het allerbeste wensen komend seizoen. En uh, hopelijk zien we elkaar ook in de paddock af en toe weer. En, uh... Ja, bedankt dat je er was vanavond. Ja, doe maar ruilen met Evert. Laat je even thuis. Hoor je dat, Evert? Oh. <laughs> Jongens, uh, hoor je. Ik ben, uh, ik ben weg. <laughs> nee, we, we, we vragen hem ook niet meer. Uh, uh, nee. Hé, hey, uh, trouwens, ja, het is wel nieuws. Ik mag uh, dit jaar weer. Uh, ik ben weer een van de zes. Dus helaas, pindakaas, uh, Michael. Uh, we komen elkaar uh, weer tegen. Hé, uh, hey, Guido, die uh, valt weg. Even, uh, ik ben er nog wel. Ja, ja, hij is weer terug. Dus eh, ik ben er weer bij dit jaar. Maar goed, we gaan nog even een paar vragen doen. En dan... Uh, Waar, we zit... even... Waarom ja. zitten er geen foto's in je lijstjes? Achter jou. Nou, kijk. Uh, uh, ik ben... Uh, zie, kijk. Ja. En ik zal je vertellen, de volgende uitzending. Want uh, mijn kantoor is gerenoveerd. Hij is nu nog bijna leeg. Uh, de jongens van Veijer, uh, die ook wel bekend, die uh, zijn een nieuw bureau van mij maken. Dus ik zit nu aan het tafeltje in een leeg hok. Dus er komt nog een nieuw bureau in. En die linkerfoto, die, daar komt een hele mooie foto van de World Superbike in. Uh, daar sta jij ook nog op. Die, daar komt een hele mooie van, uh, start van de MotoGP race in. En die in de midden, 
Dat komt er in, in, nee, daar komt er een in van een, 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 ja, iets met een overwinning van een Nederlander in GRS. En waar we samen uh, in, het, in het park van Meer zo stonden. Die hebben mijn dochters uitgezocht. Uh, dat worden drie foto's. Alleen ja, uh, ik zeg maak hem maar in zwart-wit. Dan, uh, dan lijk ik iets minder... Uh, minder uh, uh, ja, ik was een beetje enthousiast van mij op die foto. Ik stak mijn tong uit of zo. Dus, uh, nou goed, die komt dus in de midden. Dus het uh, komt allemaal goed. Maar uh, we zitten midden in de verbouwing. Waar komt die foto van mij dan? Wat zeg je? Waar komt die foto van mij dan? Ja, aan de achterkant. En uh, als je heel aardig bent en uh, het eind van de zoom is, draaien we hem dan een keer om. Oké, uh. oké. Okay, okay. Ja. Nee, maar er zijn nog een paar vragen, uh, want we zitten al uh, ruim over het uur. Uh, nee, nee, ik heb er niks te doen. Oh, nou kijk, gaan we gewoon nog even door. Remco Moré, die vraagt. Michael, heb je al een nieuwe rijderscoach, nu Ramon niet met u meegaat naar BMW? Ramon is er, uh, of Raymond Schouten is dat? Um, ik zie altijd heel veel coaches op Facebook, dus misschien ga ik er daarin vandaan halen. Oh, dan hebben wij er nog wel een paar in de aanbieding. Dus uh, als je gewoon... Uh, uh, zeg maar, uh, revenue moet hebben, dan moet je maar even. Uh, en dan hebben we een vraag van Gerard van Maasdijk nog een keer. Stel dat Ten Katen het saldo aanbod had als BMW, financieel. Had je dan overwogen om dat te doen? Nee, want uh, heel veel mensen denken dat het echt per se financieel aanbod was. Maar zoals ik zei, BMW komt met een nieuwe motorfiets. En uh, ik heb alles gezien wat, wat nog meer aankomt en wat er hierachter zit. Dus dat je. Maar financieel heeft het echt niks, niks te maken. En, uh, natuurlijk moet ik daarvan leven. Maar eerlijk gezegd, het, het aanbod van Yamaha was, was, was gelijk. Ja, ja, ja. En dan Kees Boekel. En die vraagt in, in de wedstrijden die je voor Yamaha hebt gereden in MotoGP. Eh, kun je eens aangeven wat dan het grote verschil is tussen een MotoGP team en een uh, World SBK team? En fiets. Ja, ja, kijk eens duidelijk. De, de motorfietsen zijn heel anders, de banden zijn anders, de remmen zijn anders. Uh, qua, qua team en qua werk is het eigenlijk ja, vrijwel hetzelfde. Uh, het zijn alleen meer de dingen eromheen, de, de, de mediaverplichtingen en dat soort dingen. En, uh, eigenlijk wat je in MotoGP minder ziet dan, dan een superbike is. Ja, superbikes zijn monteurs vaak nog bezig met heel veel kleine dingetjes toch op pas maken. En je ziet daar, ja, MotoGP zijn heel veel dingen, ja, is zo goed voorbereid. Uh, ja, dat de monteurs eigenlijk veel wat sneller klaar zijn. Want wij hard werken natuurlijk. Uh, dus qua, qua, qua werk en zo is het natuurlijk allemaal vrijwel, uh, vrijwel gelijk. Want ja, iedereen wil het hoogst haalbaar, hè? dus iedereen moet hard werken. Ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, ik zie nog een vraag van Wouter de Boer. En die vraagt, heeft het zin, en als het mag, om met een gewone R1 of nu een BMW 1000 te trainen? Of is dat uh, vooral dus wij een uh, snorfiets uh, brommer uh, vergeleken bij jouw uh, normale World SBK motor? Nou ja, weet je, het is, uh, het is natuurlijk altijd leuk om, om gewoon te rijden. En uh, het is fijn om een keer wat anders te doen dan alleen te, te sporten, weet je, om fit te blijven. Uh, maar ik vind het, uh, ja, uh, het is moeilijk om te zeggen of het nou echt een voordeel heeft. Weet je maar, ja. Dat is dat gewoon leuk is om te rijden. En, uh, ja, uiteindelijk zit er toch zoveel verschil in die motorfietsen dat het uh, ja, dat niet echt te vergelijken is. Ja, ja. oké. Okay, en dan, uh, ja, Henk de Zwart vraagt: uh, Je rijdt voor een Brits team. Heeft de Brexit ook invloed? 
Ja, wel of Ja, voor heel veel zitten natuurlijk een paar teams in Engeland. En ja, er zijn natuurlijk best wel wat voorwaarden aan uh, voordat hun die, die oversteek mogen maken. En uh, ja, dat is uh, nu. Ik ben er niet heel erg mee bezig, maar je, je hoort wel links, links en rechts een en ander. Ja, dat het toch niet meer zo makkelijk ging als, als voorheen. En uh, dat heeft vooral met, met de, de, de spullen te maken die, ja, die in de trailer zitten. Die, die eigenlijk Europa inkomen en daarna eigenlijk weer terug naar Engeland moeten bijvoorbeeld. Dus uh, ik denk dat het team daar uh, ja, best wel wat werk aan heeft nu. Ja, dat, dat klopt, want uh, Guido die heeft onlangs, uh, wij, kregen wij een uitnodiging van het uh, hele nieuwe Triumph project uh, in de... Zeg maar die uh, supersport uh, in British uh, Superbike gaan doen. En ja, toen hebben we eigenlijk, uh, of ik Guido aan uh, Stuart Hicks uh, gevraagd, hoe het, uh, hoe het zat met nu de Brexit er is, zeg maar met de Nederlandse ronde van de uh, British Superbike. Alleen ja, uit die woorden kunnen we eigenlijk wel opmaken dat het bijna niet meer te doen is voor die teams en dat hij het eigenlijk niet kan verkopen na de British Superbike teams om naar, nog naar Assen te gaan, want dat is een enorme extra uh, uh, kostenpost, verplichting, uh, kanets invoeren, invoerrechten, een uh, heleboel uh, verschillende dingen. Alles, elk bankje, moeite wat in de vrachtwagen zit, moet gewoon genummerd zijn, op papier staan. Uh, uh, motoren moeten chassisnummers hebben, uh, dat moet allemaal geregistreerd worden. Dus er komt heel veel bij kijken. En ja, uh, wij hebben op de redactie uh, wel al tegen elkaar gezegd van uh, het kan ook nog wel eens het einde zijn van het uh, British Superbike in Assen. Want uh, dat is voor die teams bijna niet meer, uh, niet meer te doen. Uh, gaan we volgende vraag. Kom je Sylvain Berrier nog wel eens tegen? Jan Berrier. <laughs> Wat was dat precies? Een Argon? Ja. Ja, nou ja, weet je ik, uh, ik had gewoon een beetje pech. Ik kwam ongelukkig uit. Uh, hij ook. En, uh, ja, die, die reactie van mij op start finish dat was eigenlijk gewoon dat ik gewoon heel erg baalde op, maar ja, op, gewoon op de hele situatie wat er gebeurde. En hij kon er eigenlijk weinig aan doen. Maar uh, hij dacht dat het echt allemaal tegen hem was. Uh, waarschijnlijk wist hij gewoon dat hij te langzaam is. En uh, ja, daarna ging het helemaal los. Maar heel eerlijk gezegd, uh, ja, het, sloeg, het sloeg natuurlijk nergens op wat... Uh, mijn reactie sloeg ook nergens op, maar goed, ik was daarna nog zo slim. Ik zag dat de camera's ge, gericht stonden op mij en uh, ik heb wel vaker bij race directie gezeten en dan hetzelfde, altijd hetzelfde verhaal van ja, er zijn camera's op je gericht, weet je, er kijken kinderen naar, je moet een voorbeeld zijn. Dus ik zag dat gebeuren en ik hield me rustig, maar ja, hij, hij, hij wou mij van de motorkracht rijden en weet ik veel wat allemaal. En ik dacht serieus, ja, als ik me nou rustig hou, dan kom ik er wel mee weg en uh, ja. Ja, blijkbaar niet. Ik krijg toch nog een boete. <laughs> ja, uh, ja je moet, het is natuurlijk geen voorbeeld, maar uh, als ik hem had geschopt, dan, uh, dan was het net geduurd geweest. Ja. <laughs> ja. Durven we dan vragen hoe groot die boete was? Of durven we dat niet te vragen? Doen we dan gelijk een doneeractie, of niet? <laughs> ja. Uh, ja, was, was, nou, uh, ik wil best vertellen, het was 1000 euro. Dus dat is geen, uh, geen grap. Nee, 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 nee. Ja, die boetes liggen er niet om. Uh, maar het kwam wel op het nieuws, hè, overal. Ja, ja, ja. ja. PR-waarde was, uh, was uh, 2000 euro. Ja, ja. 
Okay. Uh, Chris van der Weijden, die vraagt, gaat je pa nu ook met BMW-blokken rijden? Destijds was de switch van Suzuki naar Yamaha volgens uh, Chris ook uh, een soort van... Uh... Vloek in de kerk? Nee, nee, nee. Hij nee. kwam door Michael toen de tijd. Oh, ja, nee, ja, ik, uh, ik heb hem ook gefinancierd, dus ik denk dat hij mij gewoon even met dezelfde blokken moet rijden. <laughs> ja. Oké, okay. Karin Harms. En Karin vraagt, uh, wanneer komt er een fotosessie met, je, met jou en BMW in de officiële nieuwe kleuren? Ik heb echt geen idee. Nou, we hebben Lawrence, wel een fotosessie ja, ja, foto uh, gezien, maar uh, het schijnt nog wat uh, spectaculairs uit te komen. Ik denk dat daarop gedoeld wordt, uh, maar goed. Uh, ja, nee, we, de, de kleuren gaan zeker wat veranderen. Ja. Maar ik weet niet wanneer. Ja, maar goed, uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien en uh, mensen houden racesport.nl in de gaten, want uh, we zullen er alles aan doen om als een van de eerste te zijn om die foto's uh, te publiceren. Ja, moet je wel snel zijn, hè? want de, de uh, speedweek is ook snel. Hè? Ja, maar uh, ja, dat, 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 ik, moet eerlijk, nee, maar ik moet eerlijk zeggen, uh, Ivo, wij hebben veel contacten hoor, en we werken veel samen en uh, dat gaat hartstikke goed. Maar... Ah, Duitsers onder elkaar, want dat was ook een dingetje... Toen wij uh, het in de, in de la hadden liggen al, uh, toen we het bekend mochten maken. Maar hij ontglipte ons. Hè. Dat, dat uh, had hij weer een trucje voor bedacht. Maar ja. ja, dat is die Ivo. Ja, 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 ja. Maar goed, uh, hij verstaat geen, uh, geen Nederlands, hoop ik. <laughs> Want ik maar weet niet dat hij nog wel even meekijkt. Uh, of anders niet voor een vroeg wel net. Uh, even kijken. Uh, oh ja, hey. Gert Gerrits, Stadracing Nieuwleuzen. Heb je... Jouw supersport kloppen nog steeds. Of heb je ze al versleten? Nee, dat is zonde om te versleten. Daar ga je niet mee lopen. Die moet je netjes bewaren. Is iets ja, ja, ja. Nou, Gert, uh, joh, je hoort het. En klompen uh, zijn gevaarlijk met sneeuw, hè? Heel gevaarlijk. Moet je spijkers onderin doen, hè? Ja, lang maar. <laughs> uh, blijf Pata als persoonlijke sponsor uh, aan je verbonden. Kom het jaar. Ja, ja. Ja, onwijs, uh, ja, toch wel uh, ja, hoeveel jaar al, al hun als, als sponsor. Eén uh, jaar natuurlijk, uh, toen een overstap maakte naar Yamaha, had ik ze niet als persoonlijk sponsor. En, ja, komend jaar gelukkig wel. En uh, ik ben ook onwijs blij dat BMW het ook gewoon uh, goed kreeg. Dus, uh, Is dat in Nederland wel... het eerste kopen? Uh, ja, het ligt wel eens bij de, uh, uh, wat is het? Bij de Xenos, geloof ik. Altijd okay. bij het einde, bij de kassa. Ik heb er partijen op. En, uh, daar, daar ligt het wel eens. Maar helaas niet in, uh, in de supermarkt. Nou, die zit nog dicht helaas. Maar uh, als die weer open is, dan ga, ga ik er ook eens een keer naar zoeken. Ja. Maar de, de Pata is meer dan alleen een persoonlijke sponsor. Uh, je hebt een hele goede relatie met de, met de familie en met de eigenaren van Pata. Dat zijn hele goede kennis en vrienden voor. Ja, en het, het zijn meer gewoon echt racefanaten. En, uh... Die, die vinden het gewoon, gewoon mooi en vinden het allemaal leuk. En, uh, ja, weet je, als hun logo ergens op staan, dan vinden ze het helemaal geweldig. Dus uh, uh, ja, onwijs leuk dat ze, dat ze weer meedoen. Ja, ja, ja. Uh, dan heb ik nog een vraag uh, van uh, Marco Deunisveld. En die vraagt, uh, Michael, wat is je favoriete circuit en waarom? Uh, ik denk toch wel, uh, Suzuka is wel een van mijn favoriete circuits. Ik heb niet, niet per se eentje, maar Suzuka is toch wel uh, een heel speciaal circuit. Uh, best wel gevaarlijk. Nu. 
Maar ja, zo'n la- heel lang circuit, mooie layout en ja, echt, echt onwijs gaaf om op te rijden. En um, Phillip Island is natuurlijk is echt heel, heel gaaf. En de Jello. Er zijn eigenlijk veel te veel mooie circuits. Alleen veel te veel mooie circuits die niet bij ons op de kalender staan. Ja, moeten we toch een keer met Benjamin Kop uh, gaan praten. Kijken of hij daar uh, wat aan kan doen, uh, Maaike. Uh, even kijken. Zou je ooit in een Formule 1 auto willen rijden? Is een vraag van Jelman Baron. Natuurlijk, wie wil dat niet? In het ja. museum van BMW staat nog eentje. Ja? ja dat is een oude jongen. Kan je naar buiten rollen? Nee. <laughs> je kunt proberen. Uh. Even kijken. Even. Oeh, we moeten die copyrights gaan bespreken, zeg maar. Randy van Maasdijk van die gekke foto van Park van Mee. Nou, Randy, we hebben het er straks nog wel even over na, na deze uitzending. Uh, een oranje BMW. De... Uh, blijf je nog trainen bij mijn maat uh, Frans? Uh, vraagt Peter van Vliet. Nou, als, als hij nou een keer naar buiten komt, dan kan hij dat gewoon zien. Oh, is de buurman? Ja, hij woont in de straat. Oké, oh, oké. Okay, okay. Oh, ja, Henk de Zwart zegt, de uitzending loopt alweer uit. Doe nu voortaan maar twee uur. Ja, <laughs> we zitten in de avonduren. We gaan nog even kijken naar YouTube. Kerstin uh, Bikkel vraagt of je nog een keer op de vasthoring uh, komt rijden in Engelo. Ja, dat is mooi in de buurt. Nou, ik was laatst, dat was wel grappig. Dece- begin december op BMW Testicle in uh, Zuid-Frankrijk. En het eerste waar dat mij aan deed denken was, was Hengelo, vastelding. Kijk. Ik had het helemaal naar mijn zin. Ja, dus, uh, heb je, hoe vaak heb je gereden op uh, Hengelo? Ja, dat maar, maar twee keer. Uh, maar ja, dat was wel, was wel gaaf. Ja, en met welke ja. iets met 125 of met 6? Ja, daarom, daarom, dus dat ging niet zo hard. <laughs> ah, maar het blijft een geweldig evenement. Ja, uh, al vind je de baan niet leuk, dan is de entourage. Uh, ah, sowieso het laatste stuk is wel mooi. Ja, ja. Is het weekend van september? Heb je dan wat te doen? Of? Ligt eraan. Oh, Peter van Vlieg zegt: Goeie Michael, neem je dan Stormy mee? Maar uh, jij weet waarschijnlijk wie Stormy is. Ja, dat is, dat is mijn hond. Ja, oh. daar, kom ik, daar kom ik niet aan trainen, want die, die is zo wild. Kijk, net begin september dan rij je op Manjekoer, dus helaas kun je niet naar Mengelo komen. Dat is misschien ja, ja. eigenlijk een keer warm in Manjekoer. <laughs> ja, ja, dat, ja, het is een keer in september. Dat is een, uh... Hey jongens, maar uh, we zijn een uur en een kwartier. Dit is, uh, we hebben in ieder geval het record van de langste uitzending. Want ja, deze... Hebben we ook nog kijkers? Ja, ja, de kijkers ja, nog. Ze zijn, nog, ze zijn niet allemaal slecht. Nee, 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 ze zijn nog gebleven. Ook. Maar ik weet nog niet of dat. Uh... Aan Guido ligt, aan mij ligt of aan jou ligt. Maar, maar gewoon erop houden dat uh, jouw fans uh, vanavond uh, massaal uh, zijn bezig komen kijken. En daar zijn we hartstikke blij voor. Michael, bij deze wil ik je heel hartelijk bedanken dat je dit uurtje en een kwartier uh, met ons uh, hebt willen kletsen over de motorsport. In deze negende editie. Morgen hebben we de tiende editie en voorlopig even de laatste. We hebben een begin gezegd van uh, we gaan er elke dag heen maken tijdens de... Uh, avondklok, maar de avondklok die, uh, die wordt verlengd uh, tot 2 maart. Kijk, alleen morgen moet, vanaf morgen moet ik deze pet opzetten. Want zoals de mensen die mij een beetje kennen, die weten dat we in de winter ook nog wat andere werkzaamheden doen. 
Dus we gaan wel kijken of we deze uitzendingen door kunnen zetten, maar zeker niet uh, vijf avonden in de week. Dat, uh, dat lukt uh, helaas niet. Maar goed, uh, we blijven er morgenavond de tiende en morgenavond hebben we te gast Jurgen en zondag van de Goorberg. Michael, nogmaals uh, bedankt voor je, voor je tijd, voor je prachtige verhalen en uh, bedankt. Kijk eens ook weer, bedankt dat jullie een uur en een kwartier naar deze uitzendingen hebben gekeken of een deel daarvan. Vonden jullie het leuk? Laat een reactie achter of op YouTube of op Facebook. Deze uitzending die blijft nog even op Facebook staan. Vanaf morgen is hij in een bewerkte versie weer terug te kijken op YouTube en daar blijft hij ook gewoon staan. Dank voor het kijken allemaal en tot morgenavond, 9 uur, dan zijn we weer terug. Dankjewel, tot ziens.